0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас из Иерусалима! У нас урок номер 37 Учим Талмуд Серия Учим Талмут Бава Кама, шестая глава Сегодняшний урок у нас идет в память Хаим Лейб Бен Мейер И Янда Блюма Бат Пинхас Мы с вами находимся на странице Которая так называется Самых Алиф Амут Бейт 61 лист, вторая страница причем находимся мы с вами практически внизу, в самом низу – это четвертая строчка снизу. Ну, по листочкам, которые у вас или перед вами, и вы можете достать их из, из этого урока, текст Гемары есть. Мы изучали с вами Мишну, сегодня 37-й урок, а мы ее изучали на 35-м еще уроке, в которой было сказано что был спор между мудрецами и раби-иуды. Мудрецы считают, что человек разжег, если человек разжег костер, то и огонь пошел и сжег, ну, скажем, соседскую соседскую копну, составленную из снопов с урожаем, она она стоит денег, огонь добрался и сжег ее. Человек платит за эту копну, но не платят за те вещи, которые в ней могли храниться. Грабли и прочие вещи, которые там обычно хранятся, необычно, не платят. Так сказали мудрецы. А рабимур сказал, что платит, обязательно платит. Но вот если сажен дом, я говорю начало мешные и конец смешной, в среднюю часть мы выпускаем про раба, связанного и гненка. Сейчас просто это не наша тема. Но если сажен дом. И все обошлось, нет никаких жертв, но там сгорели какие-то вещи, то платят за все. И с этим согласны. И мудрецы, и рабиуда, он, он вся говорит, все, что внутри, находится внутри, того, что сгорело по чьей то вине, этот человек, который, по вине которого все это сгорело, заплатит. И на прошлом уроке мы проходили два мнения, два объяснения нашей Мишны, Равка и Рава. Это был предыдущий урок. Равка так сказал, он «Ну, так объяснил всю Мишну что позиция мудрецов за Рабихуда, он нечем говорить. Почему? Потому что по Раби Рабихуде хозяин этого огня, тот, кто его разжег, платит всегда за все, за все, что этот огонь сжег. Снаружи это видно, снутри неважно. Вопрос о том, как мы выясняем, что там было совсем другое. Ладно, мы сегодня говорим, занимаемся законом. Равка Анна так сказал, не платит человек за те вещи. Которые сгорели внутри капны, за капно он заплатит. А внутри капны, если он зажег, это на своей территории. Есть своя территория, есть чужая. Есть свой участок, где он разжег костер, например, для того, чтобы там что Э-э- приготовить себе еду. И огонь пошел, он его не смотрел за этим огнем. В этом его заключается пшия называется, да. В этом заключается его главная ошибка. Он не сторожил свой огонь, его нужно сторожить или погасить. И огонь пересек границу между участками и сжег копну соседним полем. Так вот. Не платят за скрытые вещи, которые были в той копне, если зажег на своей территории. Но если зажег на территории соседа, пришел здесь и сжег, зажег костер, то он платит. Если вы мне скажете о том, как он мог оказаться на территории соседа, то я вам отвечаю моментально, все равно как, Это разрешение с разрешением. Главное, что ему не разрешили разводить костер так, чтобы он что-то сжег. Если разрешили, то разговора нет. Мудрецы выводят это правило истории из стиха в шмот 22 глава 5 стих, и выйдет огонь, сам по себе выйдет, его никто не выгонял, он сам пошел по по колючкам, и отсюда мы видим, что и в этом стихе, так говорят наши мудрецы, есть намек очевидный, что платит только за то, что, что открыто. А то, что закрыто внутри, не платит. Это слово Нива. И сажжет и, и годишь, и копну, и поле, и Ниву. Как Нива видна, так и все, что видно, Тора говорит, за это заплатишь. А все, что не видно, не заплатишь. Поэтому они так сказали: все, что сгорело от огня, который был зажжен на своем участке, он за, за это заплатит за, копну, но не за но за то, что внутри, не заплатит. Мудрецы так сказали. У Раби его такого разрешения нет, почему? Потому что на слово не уберет совсем другое дело, и поэтому он говорит, никто ничего не разрешает, плати за все. Это был Рав Кахана. Державок на своем участке. Не будешь платить за внутренние вещи, за скрытые. тамун ун Баеш, называется. Джавок на чужом участке заплатишь. Пришел Рава, и задал несколько вопросов Рав Кагану. Раве Кагану? Кахана, не склоняется. И сказал, что это не совсем так. С домом не очень сопрягается. Там сказано про дом. И все согласны, что если сгорел дом, то заплатит за все. Поэтому у него другое объяснение. Есть на самом деле не один параметр, где зажег там или здесь, а два параметра: где зажег там или здесь. И что сгоряло внутри, про внутреннюю вещь: вещи, которые там обычно лежат, или которые вообще обычно туда не кладут. И поэтому спорили по по двум этим, по двум этим темам. И согласно Рави, Ра... Рава так объяснил, Раби Игуда, Тана, да? Рава Амора, согласно Аморе, Раву, Рав... Раби Игуда сказал, что платит во всех случаях, неважно от того, хранится ли свеча всегда или нечаянно, все что внутри, все заплатит. За... За... Разжег со своего участка или на сво... из чужого участка пришел огонь, тоже неважно. Но мудрецы говорят всем по-другому. Зажег на своем участке то он за любую вещь, которая внутри не платят, тоже разрешила, вот так говорит учас... э, стих. А если заработать на чужом участке, то за все, что внутри э, лежит внутри, за сам годишь, за, сам, за саму капну заплатишь, а за все, что внутри лежит, то если это принято держать, если это принято держать э, то заплатишь за это. Нужно было знать, что так принято, за такие, за такие вещи принято издержать. Грабли все держат. А если не принято держать, сгорел кошелек, хозяин этой каптен говорит, сгорел кошелек с деньгами, то не заплатит. Ну, и мы говорили о том, откуда вдруг мудрецы получили такое разрешение. То, что со своего участка пришел, сам стих написал, Нива, а то, что здесь зажег на этом участке это свара, это предположение. Почему? Потому что хозяин вот этого огня, поджигатель, так можно сказать, да мне и в голову не пришло подумать, что там в твоей копне лежат какие-то вещи, которые их там обычно не держат. И поэтому мудреца освободили за вещь, которые не, не держит, не, не, он не заплатит. А только за те, которые держат. В это, это должно было прийти в голову. Что это значит, в голову пришло или не пришло? Это очень просто. Я знал, что это огонь, но ну, сгорит скирда, сгорит сток, сгорит копна. Я заплачу это небольшие деньги. Но если бы я знал, что здесь у вас принято держать кошельки с деньгами, чековые книжки ваших копных, то понятно, конечно, я от этого огня не отходил бы ни на секундочку. Поэтому это считается, это считается важным, важным аргументом. Мы э, нарушители, нарушители не на Кладу, ну, не утежили, не, не ужесточаем ситуацию, положение, мы входим в его положение. Он сказал, что я не знал о том, что здесь охраняются такие странные вещи, кошельки, и поэтому я не был готов. И они разрешили за это не платить. Но за то, что там лежит, они сказали, что обязательно нужно платить. Здесь возникает, между прочим, одна изумительно тонкая вещь, деталь. На прошлом уроке я просто не успел это сделать, на этом я тоже сейчас не буду делать. Если у меня будет время, сейчас закончим, то в конце я в виде приложения, в тексте уж точно есть в виде приложения, эту особенность я вам покажу. Здесь не просто все так, почему это вдруг мудрецы разрешают не платить за вещи, которые, которые не принято держать в копне, если зажгли с территории самого пострадавшего. Ну а теперь начинаем учить да, читать нашу Гемару. Итак, четвертая строчка снизу. Читаем медленно, но вдумчиво. Читаем. Тану рабанан Как только будет тану-рабанан, нет на Тану рабанан это всегда барайта. Барайта на уровне мешны. Другое дело, что раби не взял эти барайты, поэтому называется Барайт внешне не взял в кодекс Мишнайод. И нету талмут не обязан комментировать Барайту. Но если Барайту привели как доказательство, чтобы сказать, противоречить или, наоборот, поддержку чего-то, то он будет доказывать. Вот сейчас мы эту Барайту посмотрим. Танура бананна, Гамадлик Эдга Гадиш Вагаю Бо Кэлим Вэ Гамадлик зажигает, зажёг, Эдга Гадиш Капнун. То есть… На самом деле, даже кто он костер, огонь сюда пришел не своими руками он зажег. Причем, откуда я знаю? Потому что мы уже проходили ряд мешнает и Барайт на эту тему. В аю бо, и были в нем, в этой копне, и годишь мужского рода, и поэтому бо. И были в нем. Кылим какие-то предметы. Скорее всего, инструменты, может быть, или то, что принадлежало косам, осам, и так далее. В долгу. И они сгорели. Обгорели. Так или иначе, ущерб произошел. Да? Или полную стоимость он должен заплатить, требует, по крайней мере, их хозяин. Или частично, если можно восстановить. Раби-йуда, умер, раби Иуда, умер, Рейш Юда, раби-йуда, умер, раби Иуда говорит: в этой барате начинаем с раби-иуда, не с хохами. Что он говорит, если сжег он копну, и в ней были какие-то предметы. Это барай, на котором, между прочим, на ту же тему, что и мешна наша. Посмотрите, как аккуратно и тонко все написано. Мешалем кульма шебай бе бетухо заплатить за все, что было внутри. <инапрошу> Мешалем платит. Коль это все. Ма что? Шагая что было? Б в тухо внутри него. Договорились? Раби Иуда, он всегда одно и то же говорит, и поэтому с ним спокойно. Вот если мы дойдем до этого в конце урока, он скажет всем в <с If> другую тему, нечто другое, неожиданное совершенно. В Хахамим умрим, а мудрецы им говорят. Хахамим умрим, это называется э, в Барайте и в Мешне, это будет Хахамим. Э, а если после Барайты, после Мешны, улина Мараем, это уже будет Рабанан. По-русски я знаю только привести одним словом. Мудрецы здесь, мудрецы там. Мудрецы это, значит, те люди, которые спорили с Раби. Вот он сам был Хахам. Так вот, другие Хахамим. Может быть, только один может быть, Раби Мэйр одет, но все согласились с Раби Мэйром, поэтому сказали Хахамим. Если мнение общепринятое, то сразу это мнение становится, э, подписывается по ним Хахамим, говорят. По Хахамиму умрим, эйно мэшалэм, эла, гадиш шель о гадиш шель саурин. Эйно мэшалэм, эйно, он, не, мэшалэм, не платит, эла, а вот, когда платят и только тогда платят, гадиш шель хитим, заплатит только за капну, пшеницы. Смотрите, у нас вообще пшеницы, ничего не было сказано. Зажег, капну, были в ней предметы, Раби Ягода говорит, заплатят за все. А Хагамиму говорят, заплатят за, за капну пшеницы, а оказывается у нас капна пшеницы имелось в виду. Вдруг они продолжают, о, или годишь, шель саварин или э, копну ячменя. В принципе, мы подошли к концу барайты, вдруг совершенно невозможная вещь неожиданная. На моем уроке воспринимали это как неожиданная вещь. Вероим маком веро тут рамейская форма глагола. И смотрят маком на место, маком это место, келим как там было. Рабби Гуд сказал, что за все, что внутри этого, годишься за да? Так вот смотрят, мудрецы сказали, что заплатят только то. Только сам загонишь. Из чего он вас нас сделан из пшеницы. Запасть за копнуть меня. Из пшеницы. За капну пшеницы И смотрят на то место, которое внутри. На те емкости, которые внутри. И заняты они были чем? Этими предметами. Граблями. Или там, может быть, сейф лежал какой-то большой, который сгорел. Ящик, коробка. Неважно, какой-то объем. Роим, маком, калим. Место этих, этих вещей. Каилу, как будто. Гу, маком. Да, это место мужском роде и смотрит на это место как будто бы он к и мале мале малэ твуа малэ твуа это значит полон вот того что снаружи это урожай можно приводить как зерно как угодно то есть платит за весь объем как если бы он был наполнен тем видом урожая который виден снаружи для чего это сказано ну, прямо одним словом. Дело в том, что мудрецы говорят, что они не платят за это. А раз не платят за это, а он говорит, что это было, значит, этот объем мы вычитаем. Так вот, не вычитаем этот объем. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Вот копна, вот тут стоит большой ящик, огромный ящик. И он говорит, там у нас ящик сгорел. Приходит по нашему закону, мудрецы так говорят, не платят за этот ящик. А раз не платят за этот ящик, значит, что мы делаем? Следственный эксперимент. Ставим капну, ставим такой же ящик и говорим, вот заплатят за пшеницу или за ячмень в этом объеме без этого ящика. Так вот, мудрецы говорят, он заплатит за все. И за объем этого ящика, как будто бы заполненный тем же самым. Поэтому было сказано, за годиш, за капну ячменя заплатят как полный ячмень, за капну э, пшеницы заплатят как за полный, объем полный э, этой пшеницы комментатор так показывает, а в чем же дело, почему они так сделали? Потому что вся разница, которая здесь есть, берет на какую-то вещь и вкладывает туда в копну. Ведь весь же объем остался, немножко сжал. Правильно, только объем. нашелся объем, положил там какие-то грабли, резиновые сапоги, а все осталось. Если бы он то не сунул, то была бы копна полная. Вот заплатит по полной. Поэтому разговор идет о чем? О разнице в цене между этими вещами и пшеницы в этом объеме сок стоит, правильно ведь, да? Вот о чем сказали мудрецы, не больше, не меньше. Но на эту тему тоже очень много, поверьте, много страниц мелкого текста написано в книгах, во многих книгах на эту тему, на тему этой строчки. Дальше. Но если вы заметили, наша бара это абсолютно такая же, как то, что сказал Ирафкагано, не больше, не меньше. Поэтому нас интересует, почему я привела Гемара Раэту, Барайту. И Барайта продолжает. Бо мы дворим. А мы сейчас, знаете, что с вами должны сделать? Мы с вами должны перелистать. Ну, на, в Гемаре ничего не листается. Почему? Потому что да, вторая страница листа – это первая страница следующего листа. Мы переходим на лист самых бейт. 62-й лист. Первая страница, естественно. Первая строчка. Баме дворим, баме дворим амурим. У меня здесь вот комментарии, поэтому мне придется переставить. Да, я уже перестал. Баме дворим амурим. Называется «Баме о чем, о каких вещах говорится». Ну, о каких вещах говорится как-то не, не гладко, поэтому у нас принято. Слегка ра, рао-панкерята. Говорит таким, так так, так переводите. Какой случай здесь рассматривается? Какую картинку нам дает Барайт? Когда сказала, что мудрецы говорят так, Раби он сказал так, и так далее. Бамадлик бетох шело. Здесь говорится о человеке, который зажег внутри своего, на своем участке. Сама Барайт так говорит. Ба, говорится, ба это, э, как сказать, Творительный поддерж по-русски, да? Здесь говорится, или в случае, здесь говорится о том, когда Б я перевожу как когда. А дальше называется просто э, объяснение этой, этой картинки. Мадлик, быток Шелло, вот так картинка называется, зажжег на своей территории. Вот о чем здесь говорится. В-галха, В-далка, беток Ширхаверу. И пошел огонь и женский урон, поэтому алха. И пошла горячая эта вещь. В далка и сожгла, бетох внутри шель Шель Хаверо, внутри другого человека на чужой территории. «Аваль Валь Мадлик Бетох Шель Хавиро, но зажег на чужой территории. «Аваль Мадлик, но зажег бетох внутри Шель Хаверо, того, что принадлежит другому человеку. Де бреоколь, коль, маше, а я В скобочках у вас написано. И в Талмуде написано в скобочках Девриаколь. Все мнения, все мнения, и мудрецы, и Рабиву, да? Считают: Мешалем Кольма платит все то, Шегая бетухо». Рава объяснил, так мы говорили, сейчас мы говорили, в прошлом уроке вы можете посмотреть, что здесь имеется в виду следующая вещь: если зажг на чужой территории, платит за все, что было внутри копны, и из того что обычно принято в ней держать. Например, так мы читали, замлатильные цепи и воловьи упряжь. Помните, да? Клей бакар. Так написал Раша. Прямо тут же. Видите, в самой барате не написано. Сама барата, и Равкагана, можно сказать, ой, да это я, я же сказал, снаружи, мудрецы сказали, да? на своей территории зажег. и платят за тамун, за скрытое, а внутри платят тут приходит Барайя и говорит об этом в том же самом, после Равы, который уже объяснил всему миру, что Равка Каганна не очень прав, поэтому приходится записывать. И Раш так и объяснил, что имеется в виду, что зажег на, если зажег на чужой территории и пришел огонь, то платят за, за все, что здесь принято держать. Дело в том, что перед Раши Интересный вариант Гемар лежал, не такой, как у нас с вами. Там вот так написано: все согласны, что платят за то, что было внутри. Но не написано, все согласны, что платят за все то, что было внутри. Вы обратили внимание? И поэтому передраж очень легко. Алье, видите разницу? Мы читаем за все, что было внутри. Так это рабиуда. И за то, что принято, и за то, что не принято. У Раши написано «за то, что было, что при, что было внутри». И поэтому сразу видно, что здесь оч, оч, частично о чем то происходит вещь. За что заплатить, за что-то непонятно. А из текста Раши понятно, что сюда входят не все виды скрытых предметов, в частности, не платят за то, что не принято там держать. Например, кошелек. А вот э, Гемара которая лежала перед Тософот совсем другой вариант держала э, э, собой являла там так у него написано платит за все что было внутри но не было слов Коль, который здесь вся та скобочки а платит за все и тем не менее э, тем не менее Почему без слов все согласны Почему все согласны да потому что Мудрецы же не обязаны заплатить за кошелек с деньгами. А рабиуда обязаны. Не, не надо говорить, что все согласны. И несмотря на то, что написано за все, то сапот тоже следует за объяснением Равы. Что за все это за все то, что здесь принято держать. Читаем дальше. раби рабиуда лихахами и согласен рабиуда с мудрецами, бамаш ильмаком ле хавером. А случаи, когда Маш Иль, Маком Лихавиро, Маш Иль, мы это слово знаем. Тот, кто с нами проходил Баумаци, знает, что есть такая Шила это дать взаймы. Долг не деньги, денежный долг совсем другая вещь. Вещь предмет. На время и бесплатно. Это называется маш-иль. Вот называется бамаш иль, маком-лихавиро. Тот, кто предоставил поле другому человеку, ну, как бы в долг, потом он вернет. Обычно берет или же эту вещь. Я могу так кастрюлю. Хозяйки обмениваются кастрюлями перед праздниками. Владельцы томов. Один еврей может у него свадьба, еще что-нибудь взять, одолжить. Это называется точно одолжить. Взять, что, одолжить, не знаю. Взять в долг стулья, он потом их вернет. Можно взять в долг мешок картошки, потом вернуть другой мешок. И так далее. Здесь он, что он сделал, Человек предоставил участок поля своего. Вот я тебе даю это. Маш-иль. А тот человек, который берет, называется Шо-эль. Средно вы говорите, Шо-эль это то, что, э, что он делает. Не надо, надо говорить, спрашивает, отвечает, это нас сейчас не интересует. Да, да, мне не надо сейчас спрашивать, да. Одалживает. А, Шуэль. А, в современном арамейская форма идет. Кроме того, что шуэль, да, я ей спрашивает, еще и одалживает. Одалживает или берет займы. Берет займы, мне лучше нравится. Значит, «вы иммуде раби гуда лиха хамим, бамаш иль, маком, лиховеро. О том случае, когда человеку дается что? место на этом участке. Ляхдиш. Для чего это место дается? Лягдиш это глагол от слова гадиш, гадиш – это копна, Для того, чтобы взял здесь капну. У него есть урожай, у нее нужно место, где ее поставить. Дайкл ввести на да, свою гумну. Пускай здесь посохнет, тот прям Он ему дал. и тот ставит эту копну. Лягдиш, годиш, выигдиш, Лядмин. Я неправильно привел. Я просто написал неправильно. Лягдиш, годиш, поставить копну. Выигдиш и поставил копну поставил капну, и что он сделал? Вегетмин. Вегетмин что-то спрятал в нее. Поставил, положил какой-то предмет. Ему дали участок, и он там что-то спрятал. А с чем не согласны? И согласны раби Иуда с мудрецами о таком-то случае, что он согласен? ше эн мишалем эла дмей гадиш билват Что он не платит. ше эн мишалем, Что не платит. Эла, а вот только за что? Дмэй-гадиш-билват. Деньги. Деньги за гадиш, деньги за копну. Хозяин поля дал хозяину копну участок. кто-то поставил здесь копну, что-то там спрятал. Хозяин поля нечаянно разжег огонь на своей территории. Огонь пошел на своей же территории. Пришел на этот участок, который он дал другому человеку и сжег. И Раби Игуда, я говорил, что Раби Раби Раби, гуда Всегда говорит, что платье за все скрытые. Вот, прямо сейчас прямо подошли. Говорит, нет, заплатит только за стоимость копны. Почему? И все комментаторы пишут, потому что он дал разрешение только поставить копну. И как только он сказал, поставить там копну, он взялся ее охранять. По крайней мере, уже от своего огня уж точно взялся охранять. То есть он взялся так, чтобы. Точнее скажем, что его имущество, бык, его бык, его овцы, его корова, его огонь, не нанесли копня в ущерб. Почему он такое обязательство, что я буду охранять, взял только по отношению к копне. Копну буду охранять. Но он ничего не говорил о том, что там будут лежать какие-то вещи, я их тоже буду их охранять. Это он не говорил. Так написал Раши, и Поэтому Раби Иуда сказал, нет, нет, это особый случай. Это все происходит теперь на поле поджигатель огня. Раньше у нас один человек поджигал огонь здесь, огонь шел костер, огонь шел на соседний участок, и сжигал копну, которым лежит хозяин этого участка. Теперь нет. Он сжигает на своем участке, а огонь идет на чужую копну на его же участке. И он говорит нет. Их мудрецы говорят нет. А теперь закопнул. Потому что взялся он охранять, взялся на себя, ответственность такой, взял на себя ответственность только по отношению к этой копне. Вот такая барайта. И это барайта приводит в четыре случая, когда раб согласен с мудрецами, еще в четырех случаях. А именно, что хозяин огня свободен от платы за вещь, которая нанесен ущерб. За что-то платят выбрать, за что-то не платят. Вот эти четыре вещи, они очень простые. Я три раза прочитал, прежде чем понял, о чем разговор. Сейчас буду говорить медленно. Первый случай. Леагдиш хитин, он дал ему разрешение на своем поле, Лягдиш сделать капну пшеницы. Леагдиш хитин. Знаем, да, пшеница стоит дороже ячменя. Это все, что нам нужно знать. Вейгдиш саурин, а он там поставил капну с ячменем, дешевле. Второй случай. Сеорин. то есть он разрешил ему поставить с копнул. В. хитин? А он поставил с пшеницей. Третий случай. Хитин дал ему на пшеницу. В. Хипан. А он что сделал? Он ему разрешил поставить пшеницу. Как называется? Копну. В. А он ее и поставил. Он ее поставил. В. Хипан бессаурин. А и взял ее и накрыл ее, киса, да, называется, накрыл ее ячменем. Я не знаю, зачем делается, зачем нужно один урожай накрывать другим. Значит, так делали раньше, может быть, сейчас делают. Например, чтобы не пересох урожай. Более дорогую вещь накрывают более дешевый Не жалко, пускай она высохнет от солнца. А та должна быть просохнуть, поэтому спасается таким образом. Может, еще за каких-то причин. Трудно ее сказать. Главное, что он ему он договорились о том, что он ему дает разрешение поставить здесь пшеницу. Он и ставит ее пшеницу, а потом ее накрывает сверху ячменем. Эту пшеницу. Четвертый случай. Саурин разрешил ему поставить капну с ячменем. В хипан бахетим. Бахетим – это значит бахита. А он и накрыл пшеницей. Тоже по каким-то своим причинам. И что, согласен Рабий Гуда смотрит Шейно согласен в том, что не платит хозяин этого огня. Шейно не платит. а платит что? Дмей только за ячмень. Белват. Белват только. Во всех случаях он платит только за ячмень, не за пшеницу. Получил разрешение на пшеницу. А поставил ячмень, получит компенсацию только за ячмень. То есть за копну ячменя в том же объеме. Почему так? Почему разрешил на пшеницу, положил ячмень, получит только за ячмень? Только это очевидно. Что есть, то и есть. По-моему, видно, что это очевидно. Да? И можно поставить пшеницу. Он поставил ячмень, такой же объем, будет заплатить за ячмень. Очевидно? Не совсем очевидно. Оказывается, комментарии так написано. Речь идет о том, что в копну ячменя были положены скрытые вещи. И как только он получил разрешение на то, чтобы поставить здесь копну ячменя, но поменял ее на ячмень, он не может рассчитывать на оплату этих вещей. Но получит деньги, как если бы внутри объема. Ячменя, был, э, кап, этой капны весь весь объем заполнен ячменем, потому что хозяин поля не давал ему разрешения принести на свое поле посторонние предметы, поместить в капне. заплатить только за ячмень. Он говорит, я хочу пшеницу, хорошо, поместил здесь я, э, ячмень, капной ячменя, положил туда вещи, и в этом случае рабе Игода бы согласился, что нужно заплатить, но поскольку он поменял условия, ничего не заплатит если все было как вот как договорились другое дело второй случай получил разрешение на ячмень а значит хозяин поля сказал что он берет берет сохранять только ячмень но поставил копну яич пшеницы получит компенсацию по цене ячменя почему несмотря на то что хозяин поля не может сказать что я не видел что это пшеница Потому что видно все видят тем не менее когда он давал разрешение Хозяин Поля так сказал, я беру на себя обязательства только по охране ячменя. То есть, если огонь сожжет твою копну, заплачет только по ячменю, по цене ячменя. Согласен? Согласен. Сейчас скажу одну вещь, я не знаю, сразу же она будет понятна или нет. Если нет, пропустите, неважно это. Кто-то написал об этом. Все это только в том случае, если хозяин зажег огонь на своей территории. У него есть своя территория, а есть своя территория, которую он дал этому человеку. Если он зажег на территории, на своей территории, но на территории этого человека, все будет совсем по-другому. А именно, считается, что он зажег огонь на чужой территории. Хотя это своя данная на время. И как будто бы он своими руками ее зажег. А раз он своими руками зажег, то он тогда платит по цене ущерба за все, что есть внутри. Да? Такое маленькое замечание. Дальше. Есть третий случай. Получил разрешение на пшеницу и поставил копную ячменя. Э, на пшеницу и поставил копную ячменя, но накрыл ее чем? Получил разрешение на пшеницу и поставил пшеницу, но накрыл ее ячменем. Получится по цене ячменя. Почему? Потому что он может сказать: послушай, да, я тебе разрешил положить здесь пшеницу. Но я-то вижу, копную ячменя. Я ее вижу. И поэтому я решил, я не остерегался, когда разжигал свой костер. Ячмень стоит вообще копейки. Пшеница стоит дорого. Так он может сказать. Но есть еще одна причина. Пшеница, которая накрыта ячменем, считается скрытой вещью. Это не то, что снаружи по отношению к ячменю. А за скрытые вещи мудрецы обязывают платить только по цене тех снопов, которые лежат снаружи. А иуда, который так не говорит, он обязан платить за скрытые, только если капна находится на участке хозяина капны. И стоит предположить, что хозяин капны может положить в него все, что ему захочется на своем участке. А это чужой участок в нашем случае. А на чужом участке хозяину огня в голову не могла прийти мысль, кто-то зажег, что в копне, которая находится на его поле, на временном данном участке расположено что-то, расположено что-то другое, поскольку он давал разрешение только на один вид урожая. Заплатить только за чужой. Вот, меня, и с позиции Раби Иуды, и с позиции Хамим. И последний случай очень простой. Получил разрешение на ячмень, не поставил копну ячменя, но накрыл ее пшеницей. Тоже получит только по цене ячменя. Что это означает? Потому что хозяин поля может сказать, что он не брал на себя обязательства охранять от огня его пшеницу, а только ячмень. Гемара приводит законы на подобную же тему. А именно, Амар Рава. Читаем. Амар Рава. Сказал Рава. Ага, но тен динар загав лиша, дал золотой динар, это динар, монета. Загав золото лиша, женщине. В общем, закон такой, что и мужчине, и посторонним, все равно как. Эти законы изучаются, им так написано, дал женщине золотой динар. Почему? Потому что часто очень такие бараиты, такие законы, и мишнают. Кедушин, а В кидушин мужчина дает женщине что-то с условием, что потом он сделает кедушину, освещение этой женщины. Как мы с вами освещаем женщину в, у евреев, женщину кольцом под купой, в то время можно было давать золотой динар, и тоже было освещение. Но это для всех случаев жизни. Амар Рава. Анотен динар Загафлиша дает золотой динар женщине. В Амарла. И говорит он ей, а им такую фразу, будь осторожна, будь осторожна, так можно сказать, я загори, я Это серебряный динар. Почему загори, я загори, я загори, я загори, я загори, я загори, пишет, но я загори, я «В езикату». «В езикату» это называется, и что она сделала? «И она нанесла ему ущерб». «И за...» «И...» «незык». И, «И нанесла ему ущерб». «Нанесла ему руками». Как нанесла ущерб руками? А именно, «сожгла его». Написано «сожгла его», золотой динар. Или выбросил его в море. Но сожгла его, например, я дописал на себя, уронила в костер, в огонь. И он перестал, потерял стоим ценность монеты, стал просто металлом, тоже дорогим, ну, золотом. Но там был примеси. Не стал ущерб. Теперь надо заплатить за это. Мешалэмэд, динар, загав. В таком случае, если она его языка ту, если она его не саймун язык, то она заплатит мишалем Динар гав. Сок он стол, сколько стол, несмотря на то, что он сказал, что это серебряное. Мишум Дамарла. Потому что он ей может сказать. Такую вещь он может сказать. Майхавела, <mys> Майгавелех. <to have to speak>. Так он может сказать. Мишум Дамарла. Махавел лех Габей Деаскатой за Дазактой. У меня, знаете, насфровизии, сейчас приношу. Что было у тебя к нему, что ты ему нанесла ущерб? Зачем ты нанесла ему ущерб, так скажем? Тебе дали его охранять. А тебе обязаны говорить, что это такое? Это не входило в планы, да? Что ты с ним что-то сделаешь. Так такой закон. Так он очень простой. Если некто наносит ущерб имуществу другого человека руками, вот такой ущерб, не своим имуществом, а сам, мазик называется, да, то платит полную сумму ущерба, даже если думал, что испорченная вещь стоит намного дешевле. Так написал Ражба. Смотрите, этот случай не похож на на наш случай, на второй случай, который мы сейчас только рассматривали. А именно, некто дал другому человеку участок на своем поле чтобы тот сделал копнуть меня, тот поставил там копну пшеницы и развел хозяин поля огонь на своем поле и, ну не на том участке и пришел этот огонь оставленный без присмотра не этот участок и сжег эту копну. в этом случае хозяин поля платит за копно по цене Несмотря не то, что тот поставил копной пшеницы, почему? потому что он не считается человеком который нанес ущерб своими руками здесь своими руками а тут не считается. Почему? Он виновен в том, что привел пши, называется, преступная халат, халатность в охране своего огня. За это он платит. Да еще он взял обязательства по охране ячмяне а и пшеницы, как мы говорили. Мы сейчас привели закон, тоже спор мудрецов и рабиудов, который было сказ- был сказано о том, что раб так сказал, что все согласны о том, что если человеку дает что-то и говорят о другой стоимости его. Ну, охраняя его, он взялся охранять, а потом что-то сам сделал с этим, то он что? То он платит полную стоимость. И Раба продолжает. Паш Або проявил преступную халатность по отношению к этому. Мы уже проходили эти законы, поэтому знаем. Она его небрежно охраняла, и он пропал. Не, сам пропал или украли. Все равно. То что? Машал Матшель Кесов. платит за Кесов. хотя у была монета была золотая. Почему? Раша пишет, потому что он не охранял, так как принято охранять. Иначе бы он не пропал. Машалайм это Шелькесов. Де лей, потому что может ему сказать. Тут написано, такая форма интересная, потому что сказала ему. Потому что может сказать ему. Натируто де Каспа кабили Аллай. Охрана серебра, охрану серебра я взяла на себя. Натирута де дагава но алай. А охрану, что золото, я на себя не принимала. Вы слышите, если бы она сама что-то сделала, то она платит полную стоимость. А если она просто плохо охраняла, и это пропало, она заплатит только ту стоимость, о которой они договорились. Почему? Потому что она и смотрела на эту на серебряную вещь, охраняют намного, стоит мало. По крайней мере, по отношению к золоту, золото стоит состояние, может быть, большая монета, монета на нее можно было бы жить год-два может быть. И поэтому, он говорит, что ж, бы не сказал об этом, я бы охранял всем другим образом. На этом наш урок заканчивается. Вот здесь маленькое приложение, которое я обещал. Мы учили, что мудрецы и раби гуда разошлись во мнениях по поводу того случая, когда кто-то разжег огонь костер на чужом участке, и огонь от костра распространился, и сжег скрытые вещи, которые лежали вот в этой копне. Раби Игуда обязывает за них заплатить, за скрытые вещи, мудрецы освобождают от платы. И тосавот объясняет, что все это происходит из-за чего? Свара, помните, мы говорили, свара, чтобы поджигатель вся может сказать этому потерпевшему. Слушай, мне в голову не могла прийти мысль, что там лежали какие-то вещи. Если бы я знал об этом, я бы смотрел своим огнем внимательно. Поэтому это из непредвиденное обстоятельство. Онис, помните, мы говорили, да? Освобождается от платы. Рамбанна на Рамбанна за этот вопрос. Ну, интересно. Известно, что в случае, когда человек оставил без присмотра своего быка, и тот пошел и разорил чужую, и копнул, предположим, со всеми вещами, которые там были, скрыты, даже которые туда не кладут, то хозяин быка платит за все эти предметы. Почему аналогичный случай с огнем? С огнем попадает в категорию «онос». Почему так? Хороший вопрос. С быком можно, оказаться, Да потребовать от разжигателя заплатить за все, что внутри. А с огнем нельзя. И сам Рамбан отвечает. На самом деле... Очень интересный ответ. На самом деле и мудрецы, и раби Иуда считают, что если разжег костер на чужом участке, и огонь сжег чужую копну, и там лежат вещи, за эти вещи он должен платить. И мудрецы тоже. По Рамбану и мудрецы и только в одном случае мудрецы освобождают его отплаты. Каком? Если у владельца нет свидетелей, что там действительно лежали эти вещи, откуда мы знаем, что они лежали? Вот если есть свидетели, они придут и, и тогда придется ему заплатить. Если он хочет, чтобы ему заплатили, он должен привести свидетелей. Но пора бы его не свидетелей приводить не обязательно. Достаточно дать клятву, что эти вещи там лежали. Красиво? Ужасно красиво, правильно ведь, да? Дело в том, что все это хорошо. Никто с этим не согласился, с Рамбаном. И все объяснили, другие объяснения привели. Почему? Потому что мы-то знаем закон. Закон у нас такой есть. Это он объяснил, как Мишна это учится. Но мы знаем закон, что если он за разжег на чужом участке и что-то сгорел, то за чужие вещи, которым там не положено лежать, не платят. И поэтому это самое место. И Пнеешу придумал, сочинал совсем другой ответ. У нас еще пять минут я сейчас я расскажу эти случаи. Бык, которого плохо, охраняют, может пойти и нанести какой-то вред, потому что его нужно охранять тщательным образом, потому что он может нанести вред всему миру, чему угодно. Не надо смотреть, на что он способен, надо смотреть, кто способен, бык, и поэтому заплатит за все, что есть в копне. Плохо охранял ты его, но в случае с огнем не так. Огонь не может пойти и нанести вред всему миру, он пойдет в конкретный кап копне Вот там ближайшее. Ты должен свой огонь охранять от этой копны, от этой копны от этих немногих копен, которые вокруг тебя. Бык может сделать, повторяю, все, что угодно, поэтому заплатит за все. Охраняй его меула. Меула – это лучшим образом. Огонь ты должен охранять от того, чтобы они не пошли на эту говну. И ты охраняешь плохо, потому что ты думаешь, что в копне нет ничего, кроме снопов. В таком случае плохая охрана не является преступной халатностью. С быком преступная халатность, а в данном случае нет. Это пневешиво. И поэтому это у нас. Есть еще один, одно объяснение. Хозяин костра, если он развел на чужой территории, он считается приравниваться к тому, кто поджег своими руками. Взял прям факел, прям подошел и поджег. Но тот, кто берет на самом деле в руки огонь и поджигает чужое имущество, свободен от платы за вещи, которые обычно в таком вещи не, в месте не кладут. Потому, что ему не могло прийти в голову есть эту вещь положит поэтому поджигатель костра на территории свободен платы за предметы которые как правило в копку не кладут простой ответ есть еще один ответ огонь конечно отличается от всех видов ущерба при помощи имущества помните какие были рог зуб нога да топчет кушает и поднимает на рога почему Любое имущество надо тщательно охранять, чтобы оно не, 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 не нанесло ущерб ничему, что существует в этом мире, как мы говорили про быка. Если это имущество вышло из-под охраны, это преступная халатность, за которую ты плантишь. В то время как огонь надо охранять, чтобы он нес ущерба конкретным предметам. Мы это говорили уже. Если хозяин огня не знает, что в камне лежат вещи, которые там не принято держать, то что? И они сгорели. И нельзя сказать, что по отношению к этим вещам он плохо охранял свой огонь, поэтому он свободен от платы за них. Еще один ответ. Не только огонь того, кто разжег костер, участвует в ущербе. Не только огонь, но еще и ветер. Поэтому огонь отличается от всего остального. Все тут еще и ветер провел участие К тому, что он разжег чужие вещи, а поэтому он свободен от платы за предметы, которые та да, не принято держать. Сегодня у нас такой урок был явно непростой. Мне пришлось много говорить. Вам придется много читать, можно повторить. Но главное, повторить, пожалуйста, текст и вспомнить, о чем мы сегодня здесь говорили. Успехов вам во всем. Все хорошо. Шалом, шалом.